0: c'est Hugo Hall. vous écoutez le centième épisode de Radio Bidon.
1: Bonjour, ici David Desjardins, vous écoutez Radio Bidon. Radio Bidon est présenté par HLC, un des plus importants distributeurs nord-américains de pièces et accessoires de vélo basés à Lévis.
2: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce centième épisode de Radio Bidon. On a cent épisodes derrière la cravate. Je suis vraiment heureux, en mon nom David Desjardins, et au nom de toutes celles et ceux qui ont participé à ce podcast-là depuis ses tout débuts, de vous accueillir aujourd'hui, de vous présenter cet épisode-là un peu spécial, parce qu'on va revenir sur le passé évidemment, à, quand on a 100 épisodes, ben, on est déjà nostalgique et puis on se souvient des belles choses qu'on a faites. Donc, on, on a Charles Stigui qui est euh, plus avec nous euh, dans, dans le podcast, mais qui revient faire un tour avec euh, Simon Drouin de La Presse et Emmanuel Moisin, Et on parle un peu là, de la naissance de ce balado-là. Bien sûr, on est au beau milieu, beau milieu pardon, du Giro d'Italia, donc euh, du Tour d'Italie. On va en discuter avec Simon et Emmanuel. Et pour finir, euh, évidemment, on a euh, voulu faire des, quelque chose de spécial pour ce centième épisode, mais pas seulement pour le centième, ceux qui vont suivre aussi. Et donc, on a une série de courtes entrevues avec euh, des acteurs importants du monde du cyclisme québécois. Le premier, c'est notre ami, un ami de l'émission, François Parisien, euh, qui a fait quelque chose de très, très important en 2013. Il a été le premier Québécois à remporter une épreuve World Tour, donc, au plus haut niveau, la course la plus prestigieuse qui a été gagnée par un Québécois à ce moment-là. Il nous partage évidemment ce moment-là qui est très, très important pour lui, mais aussi qui est un moment tragique dans, dans sa carrière. On va l'écouter en, en toute fin d'émission parce qu'on voulait évidemment célébrer le cyclisme, mais on voulait aussi montrer son côté peut-être un peu moins heureux. En tout cas, dans ce cas-ci, comme je le disais, passablement tragique, donc dans l'espace de quelques jours euh, François est passé là, vraiment de la splendeur, de la gloire là, au désenchantement. Il nous raconte ça. C'est un récit extrêmement important. Je m'en voudrais de ne pas vous remercier. Si je pouvais le faire individuellement, vous, les centaines, les milliers de personnes qui écoutaient Radio Bidon, euh, presque euh, religieusement, j'ai envie de dire, on a beaucoup, beaucoup de fidèles, de gens dont on sait qu'ils sont là depuis les tout débuts, de gens qui reviennent et qui ne nous lâchent pas depuis des années, de gens qui ont acheté... Euh, nos casquettes, nos bidons, euh, tous nos, nos cossins euh, qui ont embarqué dans nos folies, euh, qui euh, discutent avec nous sur les réseaux sociaux, ainsi qu'aux athlètes qui sont là euh, régulièrement et qui sont là presque chaque fois qu'on leur demande. Des fois, des auditeurs demandent, est-ce que c'est difficile d'avoir des entrevues? Ben non, justement, c'est très facile et c'est une des choses dont on va parler dans le, le prochain segment avec euh, Charles Stigui, Emmanuel Moisan, Simon Drouin et moi-même.
3: Salut, ici Antoine Duchesne et vous écoutez Radio Bidon. Bravo à Radio Bidon pour son centième épisode.
2: Bon, alors je suis avec Charles Stiggy, Emmanuel Moisin, Simon Drouin, plus ou moins le, le, les OG's, comme ils disent, euh, Ali Moilou, donc la, 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 la gang originale de, de Radio Bidon ou presque. Salut, messieurs. Salut, David. Salut, salut tout le monde. Bon. Hey, euh, C'est le centième épisode de Radio Bidon euh, pour euh, celles et ceux qui ne l'auraient pas compris en m'entendant le dire probablement 12 fois dans l'introduction. Euh, là, j'essaie de me souvenir en fait comment on a parti ça, ce, ce balado-là. Euh, je sais que tu Emmanuel et moi, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, on a une agence de, de marketing de contenu. J'ai fait des produits de marketing de contenu avec Charles aussi pour Parley, Collectif Party, tout ça. Puis, euh, on cherchait toujours des nouvelles manières de faire des trucs. Puis, mais je Charles, on a, on a parti ça ensemble pas mal, mais je ne me souviens pas trop. Dans quel contexte, t'en souviens-tu, toi?
3: Ben on cherchait, euh, après la, 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 les trucs qu'on avait fait ensemble pour le collectif, on cherchait une nouvelle façon d'être de, de, là où les gens ne nous attendaient pas. Puis, je me rappelle, tu m'as parlé certainement trois, quatre fois avec un mois en chaque euh, occurrence que tu te disais hey un podcast mais semble que ça me semble que c'est ça la prochaine affaire puis à toutes les fois je te répondais un podcast me semble non Et il y a comme c'est un produit qui marchera pas je, je le sentais pas j'avais jamais parlé dans un micro non plus ça fait que ben personnellement c'était un truc qui me qui m'attirait pas puis je n'étais pas un consommateur de podcast non plus Ça fait que je me rappelle de t'avoir dit à plusieurs reprises d'un ton convaincu voyons donc Mauvaise idée. Puis, ça ne marchera pense que pas que cette affaire-là. Non, c'est ça. Je pense que tu as assez insisté qu'éventuellement, je me suis dit, bon, si j'ai dit oui, euh, on va en faire un puis on va avoir la paix après. Là. Puis Finalement, 100 euh, épisodes plus tard, on, on constate qu'une fois de plus, j'avais tort.
4: On n'a pas la paix? Non.
2: <rire> non, on a... Puis, euh, on... Emmanuel et Simon se, se sont greffés à l'aventure. Manu, tu étais là depuis le début, en quelque sorte, parce que tu étais comme là, mais... À... En arrière-plan, souvent, tu nous as aidé à monter la structure de ça. On s'en est servi euh, par la suite aussi comme d'un modèle euh, pour, euh, dans, notre, euh, dans notre business euh, qu'on a ensemble. Euh, Puis euh, là, ben, maintenant, tu es, es là tout le temps avec Simon à, à chaque semaine. Moi, je voulais savoir, les gars. Puis, euh, Simon, ben, on l'a invité parce que je faisais des blagues avant qu'on entre en honte. Je disais, depuis qu'on était parti à Go autour de France, on était devenu full body. Mais euh, c'est pas pour ça, évidemment, qu'on l'a invité autour. C'est parce qu'on cherchait. On a, eu, on a plusieurs invités, plusieurs personnes qui viennent avec nous. Puis, Simon, euh, c'est pas mal un des meilleurs analystes qu'on a au Québec. Puis, un des rares aussi qui a la chance de parler à, à tous les coureurs, toutes les coureuses, euh, puis de leur donner une tribune euh, dans, les, dans les journaux. Fait que c'est un peu ça qu'on voulait faire aussi avec ce balado-là. Donc, on l'a invité à venir participer. Mais les gars, j'aimerais ça vous entendre peut-être rapidement. Je ne veux pas qu'on fasse un épisode là, de, de flattage de Beden. On est dans bien c'est le centième. Mais peut-être un souvenir, un truc qui vous a marqué dans ces cent épisodes-là, un moment spécial. Je commencerai par toi, Emmanuel.
0: Euh, moi, c'était il euh, y a deux choses qui m'ont marqué pas mal là, dans cette euh, série-là. Euh, la série qu'on a faite sur les championnats du monde 2019 au Mont-Saint-Anne, championnats du monde de vélo de montagne, on a ouais. fait une série de balados qui relatait un peu l'histoire de Gestev. On a parlé avec euh, Patrice, Chantal, Marie-Hélène Prémont, tout ça. Puis, il s'est avéré qu'en même temps qu'on produisait cette série-là, eux autres étaient sur le point d'annoncer leur départ de, de, de Gestev. Donc, c'était comme une espèce de, de, de grand babaye là, qui faisait à, à leurs 20 plus années d'implication de, de, dans le milieu du vélo de montagne. Ça a été une série super intéressante. Puis, l'autre truc... Qui m'a vraiment marqué. C'est une journée qu'on a passée. Puis je suis certain que Simon et Charles vont en parler aussi. Une entrevue avec M. Arsenault des, des Grands Prix cyclistes, qui a été là, un discours fleuve de sa part au, à un moment où Simon lui a posé une question. Puis moi, je tenais le micro au-dessus de mon épaule. Puis j'ai littéralement passé une heure à faire le pied de micro pour M. Arsenault qui, qui parlait sans cesse. Puis cette même journée-là, j'ai eu une de mes expériences les plus désagréables, entre guillemets, aussi à Radio Bidon, parce que j'ai essayé d'interviewer Peter Sagan. Puis il me répondait des affaires, des platitudes de, de 1, 2, 3, quatre mots, complètement poche. fait que ça a comme été une journée où ça a été comme une, une, une espèce d'extase de, avec cette entrevue fleuve-là avec M. Arsenault, qui était vraiment verbomoteur, puis Peter Sagan, qui me servait des... Des réponses ultra plates après là. Fait que ça, ça a été vraiment là, les moments les plus marquants pour moi à date là, euh, avec Radio Bidon.
4: Simon, toi ça serait quoi? Ben là, Emmanuel vient de
0: résumer ma vie de euh, ah. grand prix cycliste. <rire> Écoutez,
4: Serge, euh, parler et parler et me faire euh, revirer de bord par Peter Sagan, mais euh, ben moi je suis votre correspondant Montréalais. Euh... Très au bidon, donc j'en ouais. suis très fier. Puis David, tu m'as dit que je deviendrais millionnaire avec ça. Fait que je... Ouais. Écoute, ça s'en vient. Je, je t'attends toujours. Ben non, mais je suis sur la bonne voie. J'ai assez confiance ouais. en toi. T'as quand même une bonne. T'es un visionnaire et t'as une tête de cochon. Fait que ça, ça... ça ouais. devrait fonctionner. Un ouais, vrai petit Elon Musk. <rire> <rire>
3: C'est le Serge du podcast. Exact.
4: Donc, moi, ben, je disais que j'étais à Montréal. puis euh, ben, Premièrement, ça me donne l'occasion de, de justement de, de continuer à parler des, des cyclistes que, que, que j'interview. J'ai ce, ce privilège-là, finalement. Je encore une fois, cette année, j'ai découvert encore plein de, de jeunes. Magdalene Vallière-Mille, à qui j'ai mm -hmm. parlé euh, la semaine dernière, par exemple. Et Olivier Barry aussi, qui va très bien. Donc, euh, c'est comme une autre, un autre canal pour... Euh, pour jaser avec vous, puis continuer à élaborer sur un sport qui nous passionne euh, tous. Euh, puis les, les, les souvenirs, dont, dont, qui, qui m... en fait, quand je pensais à ça, tu m'as posé la question plus tôt la semaine dernière, David. Je, je pensais surtout au moment où on s'est rencontrés en personne. Donc, euh, il y a eu cette fois-là euh, dont Emmanuel parlait, là, on était, je pense, au Delta, puis... Euh, Serge Arsenault est comme arrivé vraiment à un moment où on, on parlait de lui. puis Ça m'a comme fait rire, on l'a interpe interpellé en direct. On en a fait une au, aussi au Château Frontenac avec, ouais. euh, je pense, Daniel Benson de Cycling News. Euh, puis on en a fait une chez toi, David, avec euh, Robichon, je pense c'est ça ton chat. Ouais, Bobichon avec, <rires> <Melvin, rires> Bob Bob <rires> avec Melvin Bobichon. Melvin Bobichon, oui. <rire> ça, a été des, ça a été, pour moi, des moments vraiment agréables parce qu'on était, on était ensemble puis on a, pu, on a pu partager puis avoir du fun. Puis aussi, les moments où j'ai tout simplement été un auditeur parce que, je sais pas, j'allais... Moi, j'ai quand même un amateur de podcast depuis, depuis assez longtemps. Puis, j'allais me promener. J'allais même courir, Charles, qui, qui est un amateur de la course à pied. Puis, il y a eu des entrevues Gord Fraser, 20 Toft, ouais. qui, tu sais, qui était vraiment... Pendant le tour de boss Exact, c'est ça. C'est comme des occasions de dire venez vous asseoir, les gars. On sentait qu'on était là avec vous. Euh, puis voir là, ces, ces personnages-là venir s'exprimer au micro avec avec du temps, finalement, là, qui est le, le luxe suprême pour un podcast. Ouais. Donc voilà, c'est Mais... ça qui me. Qui... Vas-y, David. L'épisode dont vous parlez avec Serge
2: Arsenault, c'est drôle parce que moi, j'étais pas là. Ben non. Moi, j'étais en voyage en France. Okay. Puis j'étais en voyage en France, puis je l'ai écouté dans mon char de location. En arrivant dans le Languedoc, une super journée, euh, j'étais allé reconduire, euh, mon ami Jérôme à l'aéroport, je m'en allais prendre possession de la maison où ma blonde venait me rejoindre après, puis je vous écoutais, puis là j'entends mon Simon qui appelle euh, « Monsieur Arsenault, Monsieur Arsenault, il est justement <rire> là, là par hasard, là. Là, il arrive, tu, tu le, tu le hèles, puis là il s'en vient, puis là ça part, j'étais tout seul dans mon char, puis je vous écoutais, puis je disais Bâtard! <coughs> Pardon, qu'est-ce qu'ils ont fait? <rire> hey non, ils sont en train de faire le meilleur épisode sans moi. <rire> Est-ce que c'est est...
4: Est -ce est toi qui animais? Euh...
0: C'est moi Jean, qui animais. Emmanuel, qui ouais, a animé Charles ça? qui animait. Okay. Je, je me souviens que Charles était nerveux ce jour-là parce que ouais, ouais. c'était sa première expérience à l'animation.
3: C'était la première expérience. J'avais déjà le cœur qui battait à 160 battements par minute avant d'ouvrir le micro. Puis... Pour la petite histoire, on est dans la salle, vous vous en rappelez les gars, mais on est dans la salle de presse à l'avant, il n'y a personne. Puis c'est là qu'on enregistre avant que la conférence de presse soit donnée plus tard en journée, si ma mémoire est, est fidèle. Puis là, il faut savoir que c'est Simon qui a interpellé Serge Arsenault, puis ça, ça a donné le moment dont on parle depuis tantôt. Puis euh, pour ceux qui nous écoutent, je vous jure qu'on s'en est pas parlé avant, mais moi aussi, c'est cet épisode-là qui m'est revenu en tête euh, euh, comme, comme bon souvenir, euh, parce que c'est un super rush, parce que euh, je me rappelle aussi de, de Manu qui passe Greg Van Avermaet en entrevue un peu accroché dans le corridor euh, du type, euh, hey, euh, je te connais, toi, voici un micro, on décolle la discussion. Ça fait que Tout avait été, euh, il y avait quand même une pas pire improvisation, mais tout était placé, les entrevues étaient tripantes, je ne me rappelais même pas de celle de, de Peter Sagan, de, 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 de Sagan qui ne voulait pas parler, mais tout le reste était comme un, un immense roche d'adrénaline. que moi, clairement, c'est là que... Puis euh, en fait, ça ne doit pas être la même année, mais il y a une année où on était sous l'attente aussi au Grand Prix de Québec. Euh, je me demande si ce n'était pas l'année précédente. Où... David, était là ce fois-là. Euh, où tu avais ouais. mis le micro sous le nez d'à de, de, peu près tout ce qu'il y avait de cycliste pro euh, sous la tente, qui était quand même un autre, euh, un autre moment assez euh, ouais. marquant.
2: Moi, je dirais que c'est ça. C'est souvent, euh, ça va faire un peu, euh, ça va un peu boucler la boucle, mais moi, mes moments favoris de Radio-Bidon, ça reste les fois où il y avait des événements, puis on était dehors, puis on sortait, puis on interviewait du monde. Euh, cette fois-là, on avait fait Tom Dumoulin, euh, ouais. on avait fait Sagan, on avait plein, plein de monde qui arrivait. À peu près tous en même temps de leur raid de, de, de la journée, du matin ou de la pré, de, ouais, je pense que c'était du matin. Beau, tous les coureurs ou presque arrivaient. Ouais, exact. Ah, on en a, a fait toute une trolley. Puis euh, j'ai interviewé Marion Rousse aussi. J'ai une photo euh, de. Je pense que c'est toi, Charles, qui l'a pris. Hein, ah ouais? Je ne me souviens plus qui. en train d'interviewer de, de, Marion Rousse. Euh, puis pendant euh, que j'étais en train de lui dire qu'elle était bien meilleure que tous les gars euh, qui faisaient l'animation la, avec. <rire> en France, à la télévision, Ce puis qu'on bien mieux. Et. Ce qui était vrai et qui est toujours vrai. Puis euh, j'essayais de lui faire dire des méchancetés sur Jalabert, mais elle ne
4: voulait pas. Euh, puis... <rire> <rire> demander, si tu avais été là, tu aurais pu demander à Serge, il t'en Ouais, c'est Ouais, ouais.
2: Puis j'avais demandé à Tom Dumoulin si c'était vrai
4: qu'il mangeait du gâteau puis que je ne le
2: croyais pas aussi. Puis il euh, y toutes sortes de niaiseries comme ça. Mais. C'est ça, c'est toutes ces fois-là. Puis au, au, au championnat du monde de vélo de montagne, c'était pareil, on était dehors, on, était, on se promenait, on a fait plein d'entrevues. C'est ça qui était cool, on est dans l'action. Ça que ça me fait espérer le retour des Grands Prix puis qu'on on puisse remettre ça dans, dans ces conditions-là. Là, en tout cas, on va l'espérer. Puis tous les invités, tous les invités qui se sont prêtés euh, au jeu aussi, puis les cyclistes professionnels québécois qui acceptent euh, Très facilement tu sais, de venir nous parler. Euh, on compare avec plein de sports. Là, tu sais, je veux dire, si tu pars un podcast de hockey, là, les chances que tu réussisses à parler à un joueur de hockey professionnel sont de passable à, sont de passablement improbable à totalement nul. Là. Puis, passablement improbable, c'est ton beau frère. Là, tu sais, fait que <rire> <rire> Fait que tu sais, c'est. Alors que là. On est capable de parler aux meilleurs cyclistes québécois qui évoluent euh, sur le, le, le circuit mondial, puis à euh, des gars comme Mike Woods. Ça, ça c'est fabuleux. Euh, L'évolution du cyclisme féminin aussi qui s'est beaucoup fait de, au cours des dernières années. Puis euh, tous les gens comme Audrey Lemieux, François Parisien, Simon, euh, qui sont venus se greffer à l'équipe... Euh, euh, de toutes sortes de manières. Euh, ça, c'est vrai. Ça a vraiment été euh, providentiel, vraiment le fun. Là.
1: Puis
2: euh, On n'a pas fini. On va fêter notre deux e j'en suis convaincu. Et que, messieurs, merci pour euh, ce voyage sur la route de, 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 des beaux souvenirs de, On disait c'est quoi de Walk Down Memory Lane, comme disent en anglais. Puis euh, on continue, évidemment, dans le prochain segment. Puis c'est pas fini, donc C'est notre centième épisode, mais on fait un peu. Euh, Business as usual pour la suite. Ceci étant dit, on a des entrevues spéciales qu'on va vous présenter euh, au cours des prochains épisodes qu'on réalise euh, et euh, la, prochaine, la première va être diffusée en cette fin d'émission. Mais avant ça, au retour,
0: on parle du Giro. Salut, ici Guillaume Boivin. Vous écoutez le centième épisode de Radio-Biton. Salut, mon nom c'est Gabrielle Pilafortin, je suis cycliste professionnelle pour l'équipe Cofidis et vous écoutez le centième épisode de Radio Bidon. Donc félicitations à Radio Bidon et bonne écoute.
2: Centième ou pas centième épisode, on ne peut pas ne pas parler du giro parce qu'on est en plein dedans. On a dix étapes derrière la cravate ou à 11e, là, est, on ira du où? là. Ah oui, 11, 11 étapes, on est mercredi, on enregistre ça. Donc 11 étapes derrière la cravate. Je suis avec Emmanuel moisin et Simon Drouin de la Presse. Bonjour messieurs.
4: Salut David. Salut les gars.
2: Bon... Euh, je vais commencer à vous poser une question qui est un peu le thème d'un papier de Andy, Wood, Andy Hood, c'est-à-dire Andrew Hood, qui est un journaliste cycliste qui suit le, le monde du bike depuis vraiment longtemps. Puis je vais vous poser la question un peu, c'est le thème de son papier. Est-ce que le Giro est plate? Et hey, le silence à l'autre bout, toi. Euh, <rire> vous me renvoyez ah, la les question. Deux, les deux, on se sera... renvoie. Ah, moi, personnellement.
4: Ah, ouais. euh, Andrew Wood, j ai, j ai, je viens de lire son papier, puis c'est un peu une question rhétorique, parce que lui-même semble dire que non, c'est pas le cas, il n'est pas plate. Là, il répond un peu à cette question-là. Effectivement,
2: mais je veux savoir ce que toi, tu en penses, euh, puis si tu le trouves plate ou non.
4: Non, moi, je non, je le trouve pas plate. Euh, il, premièrement, il y a tout le, le côté du classement général encore très serré. Euh, il n'y a pas de... Serré, c'est quoi, je pense, il y a sept Coureurs dans la même minute, puis à peu près ouais. une douzaine dans une minute et demie. Fait que c'est encore. Euh, à part Simon Yates qui, qui, qui a été éjecté, tous les favoris oui. dont on parlait au, au dernier balado sont encore là. Puis, euh, puis bon, je, seulement hier, avec la victoire de Benyam Guirmey, euh, vraiment spectaculaire, c'est juste, juste lui ce qu'il fait ou ce qu'il qu a fait malheureusement, là, parce que bon, on, on connaît l'histoire, mais. Son, son sprint contre Mathieu Van Der c'est vraiment euh, quel moment là, de, de vélo. Là, moi, je suis content d'avoir vu ça en direct. C'était vraiment spectaculaire. Euh, Parti de du...
2: très, très loin, extrêmement ouais. fort, longtemps. Là, on a vu Van Der Poel, à un moment donné, dans, dans, exact, dans, à la avec, fin du
4: sprint. Là. Euh, faire casser Van c'est tout un exploit. Là, le, le sprint, en effet. effectivement, il était vraiment long. C'est pour ça que ça rendait rendu en avant, aussi spectaculaire. <rire> exact. <rire> En avant, puis l'autre qui, qui le remontait tranquillement, puis que un moment donné, il donné, oh, il, il abandonne, puis il lève son chapeau en même temps. Là, tu sais, c'est vraiment... Ouais. Euh, je trouvais ça très, très beau à voir comme, euh, comme sprint, puis comme moment, moment de sport. Là. Bon, euh, Benyam Germain, on en a déjà parlé, c'est le premier euh, africain noir qui, <rire> qui gagne une étape dans un grand tour. Il avait gagné ouais. le, game, le game au printemps là, pour... Euh, pour rappel, voilà. Donc, non, c'est pas plat, ce Giro.
2: Et l'événement dont tu parles, c'est que euh, lors de, de la célébration de la victoire sur le podium, il s'est envoyé un bouchon de Prosecco dans, dans l'œil pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi ça. Et il était obligé d'abandonner euh, le Giro à cause de ça. Il était conduit à l'hôpital par la suite. Puis... Euh, tu es obligé d'abandonner le, le Giro à cause de ça. Il aurait peut-être gagné une autre étape. Oui. C'est vraiment pas impossible. Là. Ça aurait pu être aujourd'hui. Euh, ça aurait pu, il reste encore, je pense, deux autres étapes, là, tu sais, où il aurait pu le briller d'ici la fin. De, donc.
4: Là, le, là le, le Giro pourrait être plate là, sans Benyam Guirman. Oui,
2: la Guirmania, en tout cas, s'est emparée euh, du Giro hier. Euh, puis euh, s'est emparée du monde cycliste aussi depuis euh, le printemps. C'est vraiment, vraiment beau à voir. Emmanuel, toi, t'as-tu l'impression que le Giro est plate?
0: Je pas l'impression que le giro est plate. Euh, C'est peut-être pas le, le, le giro le plus flamboyant qu'on a, qu a vu euh, de, de tout temps. Mais euh, je pense qu'on a eu euh, plusieurs bons moments dans le giro. Euh, ceux dont vous avez parlé, on a des, euh, des, des prétendants ou supposés prétendants qui ont, qui ont connu des défaillances. On pense à, à Tom Dumoulin… Euh, Gates aussi, euh, des, des belles étapes de sprint. Euh, euh, on en a eu pour tous les goûts. Mathieu Van Der Poel en rose pour les deux ou trois premières étapes. Mm -hmm. euh, Van Der Poel qui, qui sort un immense TT sur la deuxième étape aussi. Euh, alors, euh, non, je trouve que tous les ingrédients pour une course, quand même, sont toutes assez intéressantes. Comme Simon l'a dit, il reste encore 12 prétendants à l'intérieur de 90 secondes. Il n'y a absolument rien de canné, absolument rien de décidé. Euh, puis, j'ai l'impression qu'on va, va simplement là, bâtir là-dessus pour le, le, la deuxième moitié de la course, puis avoir une deuxième moitié de course peut-être encore plus enlevante. Je suis peut-être un petit peu d'accord avec l'étape euh, numéro 4, je pense, celle de, de, de l'Etna, où ça s'est peut-être un petit peu regardé là, au niveau des, des prétendants, mais ça nous a quand même donné une belle étape euh, avec la victoire de Camna, puis euh, le, le, euh, la prise du maillot rose par, par euh, le, sympathique, euh, le sympathique Lopez. Là. Ouais. Alors, euh, non, je ne dirais pas que c'est un giro qui est plate. Euh, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est loin d'être...
2: Je pense. moi Je pense que le problème, c'est le fait d'avoir un grande départenza à l'extérieur, puis une journée euh, de congé après seulement trois étapes. Euh, bon, si c'est pas nécessairement les trois étapes les plus enlevantes, que les trois premières non plus. Euh, historiquement, sur l'Etna, c'est souvent au début euh, de, de, de... En fait, historiquement, sur l'Etna, c'est rarement là que les grands combats en début de, de Giro se font, quand c'est au début du Giro qu'on est en Sicile. Donc, c'était pas très surprenant non plus que les prétendants au, au maillot euh, se battent pas beaucoup. Donc, on n'a peut-être pas vu tant que ça encore, justement, de, de grands combats, sauf euh, peut-être quelques étapes, dont celle vers le blockhouse là, qui était magnifique, où là on a vu Richie Porte, comme dans le bon vieux temps, mener un train d'enfer avec les prétendants en avant, là. Puis, euh, comment il s'appelle l'Australien? Euh, voyons, Jay Henley, euh, qui a remporté euh, cette étape-là. Ça faisait, la dernière fois qu'il avait gagné une étape, c'était pas au Giro 2021, c'était au Giro 2020, où il se battait avec euh, Tao Gaggenhardt pour euh, la, la, la victoire euh, au classement général euh, dans les dernières étapes. Donc, euh, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas gagné. Il avait eu une saison de misère l'année dernière. Donc, euh, un espèce de retour en grâce pour ce jeune coureur-là, qui est vraiment un autre Australien, comme Richie Porte, euh, qui, lui, est au... Au début de sa carrière, contrairement à Porte qui, lui, est à sa dernière saison, c'est son dernier grand tour. Donc, euh, non, je ne trouve pas si c'est plate, mais la victoire de De Gantt aussi. Je sais, moi, je suis tout, tout le temps content de voir De Gantt partir. Euh, je suis tout le temps fasciné euh, par sa puissance, son intelligence euh, de, de course. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, mais je ne me lasse pas de ça. Là, je... Un échappé de De Gantt victorieuse par grand tour, je suis content. Là.
0: Absolument. Puis en plus, cette journée-là, Guillaume Martin qui a fait une très, très belle affaire au classement général là, en bondissant de, de, de 24 places, je pense. Alors, euh, ça a été euh, effectivement un autre fait saillant là, de ces dix de ces premières étapes-là qui a été très, très intéressant selon moi aussi.
2: Ouais. et Wilco Calderman qui est venu pleurer qu'il avait perdu des positions parce qu'il y avait de la misère à freiner avec ses freins à disque et c'était de la faute de ses freins à disque. C'est comme l'excuse, ce que tu comme plus le droit d'utiliser maintenant. <rire> C'est <rire> juste d'eau de chute. C'est ça le problème. Ce n'est pas la faute des Francis c'est de la faute de ton mécanicien. Euh... Sinon, votre moment, il y a t quelque chose de particulier que, que vous retenez? y a-t-il un, un enseignement? Euh, quelque chose que vous avez vu qui vous a marqué dans, dans ce giro-là? Simon, un moment fort pour toi, à part ceux qu'on a nommés. y en a t d'autres?
4: Ben oui, celui euh, dont vous avez parlé, là, le, la victoire de... La victoire de Leonard Kamna. J'ai regretté. On, ouais. on a, quand on a fait notre preview, on a dit ah, euh, j'aurais voulu mentionner que Leonard Kamna euh, me semblait un, un candidat de victoire d'étape à tout le moins. Ouais. Tu sais, C'est un gars qu'on avait, qu avait vu euh, s'imposer au Tour de France il y a deux ans, je crois. Euh, donc, euh, Leonard Kamna gang Gang étape-là est en échappé avec euh, ou fini avec euh, Juan Pedro Lopez. Euh, puis là, il y, a, il y a un sprint entre les deux. Puis <rire> Camna se rate complètement dans le virage à 180 avant, hey, euh, avant de ouais. monter jusqu'à la, jusqu la ligne. Euh, Camna manque le virage. Lopez aussi encore pire. Finalement, le, arrière, ouais. le, Lopez franchit la ligne deuxième. Puis là, il tape sur son guidon. Il n'est pas content, évidemment. Mais il, je me demandais, écoudon, est-ce qu'il sait qu'il qu prend le, le maillot rose? Visiblement, il ne le savait pas. Fait qu'on lui a annoncé après... Euh, il hey, hey, a grandi tes tes maillots roses puis il pleurait. moi je trouvais que c'était vraiment un beau, euh, un beau moment puis on a découvert ce, ce jeune grimpeur là espagnol qui que moi que, que je connaissais peu puis euh de le voir si heureux d'avoir euh, ramassé le maillot rose puis là, il l'a encore sur les épaules. fait que C'est vraiment un, comme un personnage qu'on découvre euh, dans un grand tour, comme, comme ça peut arriver. d'une Tu à parlé de, de Giant Lee, de Jao Almeida ouais. aussi, quand il était plus jeune, euh, il y a deux ans. donc euh, Pour moi, ça a été un, un des moments forts. Tu as parlé de De Gantt aussi, euh, Guirmet, j'en ai parlé. Pour euh, hey, moi, Bowman
2: aussi, là, la septième épa... étape, ce c'était pas plate par toute. C'était une... Ça s'attaquait en avant là, sans arrêt. C'était euh, du moulin qui faisait du, du moulin à se faire dropper puis à revenir en diesel. Oh, J'ai tripé bien raide sur cette étape-là. Euh, la grosse étape du classement général, ça a été celle de l'étape 9 sur le blockhouse. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit de ce qu'on devrait attendre? Bon, moi je, je tiens à préciser que ça nous dit que j'avais peut-être deux prédictions pour le classement général qui sont. Là, je vais fanfaronner puis je vais avoir l'air d'un cave au prochain épisode parce qu'ils vont s'être fait éclairer, là. mais euh, c'était Yao Almeida Al pour la tête et j'avais mis dans, dans mon cœur Romain Bardet, qui sont présentement deuxième et troisième au classement général, alors je vais euh, Mais qu'est-ce que ça nous dit là, justement de voir tout ce monde-là, comment vous voyez ça pour euh, les étapes à venir? Qui a des chances de, de bien s'en tirer, qui a moins de chances de bien s'en tirer d'après vous? Manu?
0: J'ai l'impression, euh, effectivement, là, le, le, le classement général est, est assez serré, puis on voit le très bon niveau de forme de, de, de Romain Bardet, entre autres, ouais. qui est euh, qui, qui semble être un peu partout. On l'a vu même à, à l'avant du peloton euh, dans, les, dans les derniers kilomètres aujourd'hui euh, pour amener son, euh, le sprinteur euh, d'Anésie euh, jusqu'à la victoire. Ouais. Euh, alors, euh, je pense qu'effectivement, même Landa, là, qui n'a pas, euh, pas connu de défaillance encore, qui, qui semble être vraiment euh, très, très sharp euh, cette année aussi. <rire> <rire> Hé, hey, les
4: gars, wow! Il a, il a chuté quand même euh, dans cette étape-là. -là, C'est vrai. Le cas, il s'en ouais, ouais. est remis. Il est encore, en tout cas, moi, je suis content de, mon, de ma prédiction osée. Euh... Je, te,
2: je, te, je te prédis que après demain il va dire que ça ne marche pas parce que là, il ne se remet pas de sa chute à l'étape du Non, bloc non, non, puis, non. Ouais. non.
4: <rire> J'y crois pas beaucoup, mais en tout cas, c'est encore mon choix, ouais. Michael Landa. Puis surtout que Bilbao, euh, euh, qu'est-ce qui lui est arrivé En tout cas, il n'est plus, plus dans le coup. Là, mais... Il est à
2: une 22 ouais. C'est ça.
4: Bon, en tout cas, il est plus loin. Ça fait que c'est visiblement ouais. euh, visiblement Michael Landa qui est dans qui va être le, le coureur protégé de Baron merida
2: mais bon, une, une, une minute en montagne, euh, c'est presque rien. Là. Je veux dire, avec ce qui reste à faire, là, euh, ça peut s'évaporer euh, en dedans de quelques kilomètres. Là. Donc, euh, ça reste quand même. Tout est, tout est fait, rien n'est fait là, en ce moment. C'est ce qu'on euh, peut dire aussi. Mais comme tu dis, Emmanuel, moi, j'ai vu Bardet, t'sais, Carapaz, t'sais, Guillaume Martin, qui sont là, Almeida, qui sont très, très forts je pense qu'on va avoir une belle bagarre. Moi, je pense que c'est ça que ça nous dit. Je pense qu'il y a aussi une...
4: INEOS a annoncé les couleurs. C'est un peu eux euh, qui ont indirectement, ou en tout cas de façon officieuse, pris le, pris le... le manche, le comme on dit. Ils ouais. ont pris le contrôle. Dans les moments importants, c'est eux qui, même encore aujourd'hui, ils sont allés euh, à l'avant quand il y, y a eu du vent de côté. Donc, je pense que Carapaz s'annonce comme le... Le principal prétendant, je pense que le choix d'Emmanuel. De, euh, il, il est allé chercher trois secondes aujourd'hui. Ça, ça montre un gars... Euh, on l'a déjà vu faire ça, là, être euh, attentif à tous les détails puis aller chercher des, des secondes de Bonif en 2019, je crois. Sa victoire au Giro. En tout cas, euh, euh, pour moi, à mes yeux, Ineos et Carapaz sont, euh, sont dans le siège du conducteur à l'heure actuelle, mais... Euh, Almeida, Bardet. Bardet, j'aimerais beaucoup, là, effectivement. Ça me semble, semble heureux dans, chez DSM à prolonger pour deux ans. Euh, donc, euh, pourquoi pas euh, Bardet? Euh, S'il si, si y en a un qui mérite peut-être de gagner un grand tour, je pense que ce serait lui euh, avec la carrière qu'il a. Et, euh, ouais. Bon, euh, j'ai hâte de voir ça, en tout cas.
2: Il s'est pris des points de karma, en plus. On en cherchant cherché à la Philippe dans, dans le Ravenne l'autre jour. Fait que, vrai. Il y a des points de karma supplémentaires. Il est dû, en fait, là, pour euh, en gagner une grosse. C'est drôle les gars, assez, hein? Hein? Ils sont quasiment sympathiques tout d'un coup. Je les tout le temps trouvés plates. Mm. On... Mais c'est sûr. Qu'est-ce que tu allais dire, Emmanuel
0: euh, J'allais dire, on parlait de, de moments marquants tantôt. Ouais. Euh, puis, puis euh, avec raison, tu as parlé de l'étape de... où Tom Dumoulin s'est mis au service de, de Bowman là, comme, ouais. euh, comme équipier de luxe, qui est, qui est vraiment un moment marquant. Mais deux étapes avant ça, puis c'est un. un une annonce qui a été faite euh, c'est pas c'est pas un moment de course mais c'est euh, Nibali qui a annoncé là ouais. que c'était sa dernière saison ça aussi c'est euh, un moment important là Nibali c'est quand même un vainqueur des trois grands tours euh, un coureur très important qui a profité du passage de, de, du Giro là, dans, euh, dans sa ville natale Messine pour euh, pour annoncer que 2022 était sa dernière saison alors euh, c'est aussi euh, un moment important là, de, de cette course-là.
2: Oui, effectivement. C'est une légende là, euh, du, du cyclisme euh, vraiment incroyable. Un magnifique grimpeur, superbe descendeur. Moi, je C'est plus ses prouesses de descendeur que je vais retenir euh, probablement. Là, euh, entre autres autour de Lombardie, là, où il fait les, 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 il a gagné à deux reprises, si je me souviens bien. Puis euh, La dernière fois, la descente était à couper le souffle, vraiment incroyable. Donc, euh, je, c'est vraiment un magnifique pilote là, de, de, de vélo.
4: C'est dans quel Giro qui a envoyé, euh, je pense que c'est Emmanuel qui soulignait ça dans notre chat, euh, qui avait envoyé Crash ouais. ouais. qui avait mis Crash qui portait le rose, je crois, dans... Dans une étape où il, il va revoler dans le banc de neige puis il a perdu le Géro là-dessus. Je dirais
2: 2018 là, une affaire ouais. comme ça mais je, je suis vraiment pas ouais. sûr de, de ma chute mais je dirais 2018. Ouais c'est effectivement ouais c'était un crushback, on s'est moqué de lui un, quand même longtemps avec ça euh, mais. Puis
4: je suis un peu partagé aussi de, de... De voir euh, Nibali, qui est moins, euh, moins fringant, qui, qui poursuit sa, sa carrière. Qui est, je, dans le fond, il faudrait que s'il gagnait une étape, ça serait, ça serait ah, un oui. beau coup de chapeau. Est-ce qu'il est qu y a les moyens de faire ça? Euh, je ne je, je sais pas. T'sais, on voit, euh, disons, si on le compare à Valverde, qui est encore beaucoup plus performant à quoi? 42, je crois, Valverde. Ouais. Euh, bon, euh, peut-être pas sur ce giro là mais euh, depuis le début de la saison, il est encore vraiment. Euh, Très, très, très fort. Donc, euh, je, je sais pas, je un peu. Euh, un, un, je trouve que c'est quand même un beau moment qu'il a pu annoncer ça euh, ouais, à Messine. Ça, ça c'était quand même sympathique.
2: C'est ça. Puis ça je pense que vu que c'était le temps que, que ça finisse aussi, probablement plus là, la pointe que ça prend là, pour être capable d'avoir des performances intéressantes puis d'avoir le rôle qu'il veut avoir au sein d'une équipe. Là, et sûrement très bien gagner sa vie en faisant ça. C'est un bon moment pour tirer sa révérence, effectivement. Puis c'est comme un. Un bon giro de transition aussi, là, on a justement les jeunes, là, euh, les Guermains, euh, puis les Vanderpool puis d'un côté, t'as as ces vieux-là qui tirent leur, leur révérence, euh, pour lesquels c'est euh, soit le dernier grand tour, la dernière saison, etc. Il y en a quand même pas mal comme ça, c'est quand même intéressant. Là. comme euh, fait que, je, je, mais Je pense que pour revenir à l'affirmation, ou en tout cas à la... La, cette idée-là que c'est un giro un peu plate peut-être, moi ce que je trouve euh, quand même il ne faut pas oublier, c'est que le giro c'est peut-être le plus traditionnel des grands tours aussi, euh, où il y a des étapes qui sont volontairement un peu plus lentes, un peu, un peu plus longues beaucoup d'étapes de montagne concentrées vers la fin aussi, c'est souvent comme ça le giro euh, donc il y a toujours une espèce de, de finale grandiose C'est dans les Dolomites la plupart du temps euh, avec un Parfois un contre-la-montre décisif euh, à, la, à la dernière journée. Donc, c'est un, un format qui change pas beaucoup. Euh, alors que euh, le, et le Tour de France et les, en particulier la Vuelta ont challengé un peu la façon de faire des grands tours et des, des la longueur des étapes, les types de parcours, euh, ce qui est beaucoup moins le cas au, au Giro où on est plus conservateur. Peut-être que. Peut
4: en fait, le Giro a quand même eu des, des finales spectaculaires, que le Montez on -Colan, Ils ont quand même amené des, des, des cols des hallucinants. Donc, je pense qu'il y a quand même certains éléments qui, sont, qui ont été introduits au Giro, qui ont été récupérés par d'autres grands taux. Donc, c'est quand même un grand taux qui a eu des, des, des initiatives. Là. Je pense même des, des parcours sur des des étapes sur certains secteurs de, de routes euh, de gravier. Euh, donc, et, en tout cas, je pense oui, qu'il y a quand oui. même euh, des...
2: Mais c'était souvent ce que j'appelle une espèce de néo-conservatisme. C'était de revenir à une étape super longue avec vraiment ouais. des gig des gigas montés là, comme il y a 100 ouais. ans. Là, euh, euh, donc, c'était... Puis une -là. étape de plat
4: comme aujourd'hui de 200 quelques kilomètres où il n'y a absolument aucun dénivelé. Oui, exact.
2: Ça. Mais tu sais, L'épreuve remportée par Guirmé, c'était quand même intéressant avec un petit kicker euh, ou des choses comme ça. Moi, je trouve, mais en même temps, pour ceux qui aiment ça comme nous et qui n'ont peut-être pas le temps de regarder ça, euh, un bon résumé de 25 minutes, là, euh, le long highlights euh, sur euh, GCN, là, euh, ça fait amplement la job, <rire> une journée comme ça. Euh, c'est pas comme regarder une partie de hockey, là. Ça, ça dure quand même pas mal longtemps. Euh, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on surveille? Qu'est-ce qu'on dit euh, peut-être aux, aux auditeurs? Euh, vous, vous attendez à, à une étape que vous surveillez en particulier? Euh... Moi, j'ai comme l'impression que ça va se jouer comme à fin, fin, fin. J'ai un feeling que j'ai, mais je sais pas. Euh, ça va se jouer dans -le là, euh, l'avant-dernière journée, puis que...
4: Ben, en tout cas, ça a l'air euh, parti pour ça. Il... Ouais. c'est un chrono, euh, rappelle-moi, euh, notre maître journée. du parcours? Je crois que oui, c'est encore un chrono à euh, Milan. Qui... Si ma mémoire est bonne, oui, c'est
2: encore un chrono.
4: Donc, ça pourrait, ouais. euh, ça, il pourrait avoir un scénario semblable à Eschiedal qui gagne en 2012, euh, qui prend le, le rose euh, sur le chrono. Euh, donc Peut-être qu'on aura droit à ça... Euh. Vas-y, Emmanuel, tu allais dire quelque chose.
0: Ben Non, j'allais dire, c'est ça. La dernière étape, c'est euh, un contre-la-montre, euh, effectivement. Là.
2: On va souhaiter à Romain Bardet de ne pas être à quelques secondes non. de la, la victoire <rire> lors de ce chrono-là. C'est vraiment pas une épreuve qui lui sied très bien. Je ne sais pas si vous vous souvenez, là, je pense que c'était à Marseille qui avait fait oui. un chrono désastreux. Là. Oui, ça se
4: finissait dans le stade. De...
2: Oui, dans le stade de foot, je pense. Là. Oui, Donc euh, ouais,
4: j'oublie le nom, qui a un nom particulier. Là, mais.
2: Oui. Où joue, euh, joue l'OM? L'OM, allez l'OM. Oui, allez l'OM. <rire> ben ouais. Puis il en avait fait un euh, contre-la-montre désastreux en fin de tour. Il avait, eu un, il avait eu un assez bon tour. Ma je, je, mémoire me joue des tours le même semble, il était comme en deuxième position ou quelque chose du genre. Puis, je pense qu'il jouait il avait, le podium.
4: Euh, il s'est sauvé il avait, par une seconde, je
2: pense. Ah, c'était vraiment euh, incroyablement Il était vraiment pas bon c'est ça, pour avoir... Euh, J'attends vraiment la, les derniers jours, tu sais, c'est là, là que, que ça va vraiment se jouer, là, mais... Ça. Toi, le, Manuel, stade, le, ça. le
4: stade
0: Vélodrome, c'est ça, ça s'appelle quoi? Ah, le stade Vélodrome. Ah, il reste quoi? Trois, euh, trois arrivés au sommet, je pense. Euh, ouais. euh, l'étape 11 est, est réglée, la 12, ça grimpe pas mal. Euh, oui, effectivement, trois arrivées au sommet, là, euh, encore, dont l'étape 15 à Cogne, qui... Euh, ouais qui risque d'être euh, assez déterminante. Puis après ça, euh, ça continue de grimper aussi les jours suivants. fait qu'effectivement, euh, ça ne ça va, euh, va pas se calmer là, pour les, la, la lutte au classement général. Au contraire, je pense que ça, ça va, euh, ça va, euh, ça va devenir de plus en plus intéressant à mesure qu'on qu avance dans le giro. Puis cette liste de 12 coureurs là, qui tiennent en dedans de 90 secondes là, va s'écrémer de jour en jour. Puis c'est là qu'on va voir si nos, nos prédictions sont avérées euh, Oh,
2: euh... On verra dans deux semaines si je peux encore euh, fanfaronner ou, euh, ou si euh, michael Landa a gagné.
4: Euh... Ben, Attends. Si michael Monsieur. Landa gagne, là, je vais fanfaronner pendant euh, un balado complet, les gars. Là.
2: Ouais, ça se pourrait que tu m'écartes avec ça pendant à peu près deux <rire> ans de temps, là, mais euh, je pense pas, je te le dis, il va abandonner, il va avoir mal quelque part. Là, ça va Comme à chaque fois. Euh, messieurs, avez-vous quelque chose à rajouter avant qu'on... On est au dernier segment de, de, de ce balado.
4: Moi, j'ajouterais ben, que. que les... Vas-y, Emmanuel. Vas non, moi, j'ajouterais que c'est une blague. Ben, moi aussi, c'est une blague, mais hier, je marchais, puis avec mon, mon fils de 4 ans et demi, qui s'appelait Fabio d'ailleurs, et... inspiration Giro. Euh, <rire> les lilas, j'expliquais, les lilas sont sortis enfin à Montréal, donc je ne pense pas que ce soit le cas à Québec, mais pour moi, le Giro, c'est associé à l'odeur du lilas. Je voulais juste le dire, puis je suis bien content que les lilas soient sortis.
2: Oui, on peut rouler un peu, des fois, ils vendent pas mal, mais euh, quand même, là, on a eu notre première, on a eu notre canicule du mois de mai des saisons foquées, de notre époque bizarre. Euh, Puis là, ben, on, on embarque sur le printemps. Donc, euh, messieurs, merci beaucoup euh, encore une fois. Puis merci de regarder ça euh, avec nous et pour les auditeurs, auditrices de, de Radio Bidon. On a une centaine d'épisodes derrière la, la cravate, comme je le disais, comme on le répète depuis le, le début. Euh, vous avez pu entendre tout au long de, de l'épisode aussi euh, des coureurs, coureuses professionnelles qui nous ont euh, félicités pour ce centième épisode-là, donc euh, qui viennent, euh, qui jouent le jeu. Euh, on aime beaucoup ça. Et puis, on a un, une série d'entrevues qu'on veut faire en, un peu en l'honneur de ce centième épisode-là. Euh, puis la première est avec un, un collaborateur qu'on a à, à Radio-Bidon, qui est un ancien coureur pro qui s'appelle François Parisien. Quand on, on s'est mis à se demander, Emmanuel et moi, bon, qu'est-ce qu'on pourrait faire, euh, tout ça, puis... On a mis plusieurs euh, hypothèses, des idées, puis on s'est mis à penser à des, des coureurs québécois tu sais, qui avaient fait des choses euh, quand même extraordinaires. Il y en a de plus en plus, mais euh, le premier à avoir gagné une étape World Tour, euh, c'est François Parisien, puis ben, c'est un gars qui collabore à l'émission. On s'est dit, on, on va demander à François de, de nous raconter cette, euh, cette victoire-là. Quelques mois plus tard, il y en a un deuxième qui a gagné... Euh, une étape euh, du Dauphiné libéré qui s'appelle David Veilleux, mais c'est François qui a gagné Donc euh, lors du Tour de, de, de Catalogne, une étape de, de World Tour. Et euh, En fait, vous l'écouterez messieurs euh, avec moi, on va partir ça dans quelques instants, mais je, je savais que par la suite, François avait mis un terme à sa carrière, que ça avait comme été là, le, le point d'orgue de, de sa carrière. Je savais pas à quel point euh, il avait été blessé parce ce qui s'était passé par la suite, et euh, à quel point cette victoire-là allait euh, réveiller chez lui des, des sentiments importants, mais aussi comment euh, ce qu'il y a à dire sur ce sport-là que nous, on aime, qu'on trouve extraordinaire, mais qui, dans les coulisses, est souvent euh, pas très propre, même a déjà été extrêmement mal propre, et peut-être encore, et on ne le sait pas, donc il y a beaucoup de choses qui se passent là-dedans. C'est un sport un peu encore désorganisé, on le voit sur le plan des commanditaires, on le voit sur le plan de la réglementation, avec l'UCI, euh, avec euh, la façon dont la structure du sport est faite. Euh, François avait des choses quand même euh, extrêmement importantes à raconter et euh, on a voulu les partager avec vous. Et moi, même si c'est moins joyeux, même si on n'est pas dans la célébration comme on, on lit dans le reste de, de cet épisode-ci, je pense que c'est vraiment important de raconter aussi ces histoires-là qui est celle de... De rêves brisés euh, et pas par la faute des athlètes, mais par la faute de gens qui entourent justement ces athlètes-là. Donc, on écoute ça ensemble. Merci, messieurs, euh, d'avoir été là euh, pour l'épisode. En mars 2013, François Parisien fait ce que aucun Québécois a réussi à faire avant lui, c'est-à-dire remporter une épreuve au plus haut niveau du sport cycliste, c'est-à-dire le niveau World Tour. On est au Tour de Catalogne, donc mars 2013. On a voulu demander à François, qui est un ami de l'émission, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie et qu'est-ce que ça a changé dans le cyclisme québécois. Ce qu'on ne savait pas quand on lui a posé la question, c'est qu'on allait un peu ouvrir une boîte de pandore émotive, si on veut, et que, suite à cette victoire-là, il s'est passé des choses assez tragiques dans la vie de, de François et surtout dans sa carrière, qui nous raconte avec émotion ici et je tiens à le remercier personnellement de nous avoir livré ce, ce récit-là, qui est un récit important, parce que derrière toutes les superbes histoires qu'on nous raconte dans le sport, il y a aussi parfois un monde caché, un monde noir, un monde hostile, où les athlètes sont malheureusement trop maltraités.
1: Euh, donc, François, comme euh, je, je vais avec les questions comme je te les avais posées. Euh, où est-ce que tu en étais dans ta carrière à ce moment-là, en 2013?
5: En 2013, j'étais vraiment à mon apogée. Euh, j'avais finalement réussi, euh, après plusieurs années, à régler, à trouver le problème de, de genou que j'avais. Et puis, euh, ça m'a permis d'être capable, pour la première fois de ma carrière, d'être capable de m'entraîner très fort de façon continue. Parce que ce que je faisais, en fait, avant, c'est que j'étais capable de m'entraîner très fort. J'avais mal aux genoux. Puis là, je devais réduire pour pouvoir passer à travers la saison. Ça, c'est des choses que j'ai toujours cachées, en fait. T'sais. Parce que je voulais pas nuire à ma carrière. Mais j'avais beaucoup de problèmes de genoux. Donc là, j'ai réussi à trouver le problème de genou, On a réglé la situation. Puis pour la première fois, j'étais capable de peser dans la pédale à temps plein. Et puis tout le printemps, ça a été de loin la meilleure forme de ma carrière, puis je tournais autour du podium. Puis à toutes les courses, j'étais très, très, très proche d'être dans le dernier coup. J je me sentais très en forme. J'étais souvent dans les premiers groupes, dans les derniers 15 personnes qui restaient en haut des bosses. Donc, euh, je me sentais vraiment en forme. C'est là que j'étais dans ma carrière à ce moment-là. J'étais vraiment à mon apogée. Puis à ce moment-là, je croyais encore que j'avais plusieurs années devant moi dans le vélo.
1: Est-ce que tu te souviens de la journée, de cette journée-là, de c'était comment? Euh, tu as, as roulé souvent, tu as fait beaucoup de compétitions, mais est-ce que tu te souviens de cette journée-là en particulier, du reste de l'étape avant l'arrivée?
5: Ouais, je me souviens de chacune des minutes de cette journée-là. En fait, je me souviens de chacune des minutes des deux semaines avant cette course-là, en fait. Euh, ça faisait deux semaines déjà qu'on m'avait dit euh, que j'allais être le leader pour spécifiquement cette course-là. Il faut comprendre que cette course-là, c'était pendant le tour de Catalogne à la suite de très deux très grosses étapes de montagne avec énormément de dénivelé et on savait que moi si j'étais capable de passer ces deux étapes de montagne là, j'allais probablement rester un des sprinteurs les plus forts au sein du peloton parce que tous les sprinteurs purs allaient être euh, éliminés donc on savait que j'allais me battre contre Rato, comme Johnny Hermisman contre Samuel du euh, Samuel euh, euh, du Moulin, de chez la G2R. Donc, ce matin-là, c'était prévu de longtemps d'avance. J'avais même... En fait, la première chose que j'ai faite ce matin-là, c'est je me suis levé et j'ai regardé le vidéo de l'équipe parce que l'équipe avait des techniciens qui avaient enregistré le street view des 20 derniers kilomètres pour savoir exactement où était le trottoir, à quelle position il fallait se placer, est-ce que le pavé était meilleur du côté droit ou du côté gauche? Selon le vent de la journée, quelle était la meilleure tactique de positionnement au sein du peloton? Donc, ça faisait vraiment longtemps que l'équipe avait le vidéo des 20 derniers kilomètres en street view. Et la première chose que j'ai faite le matin en me levant, avec mon coéquipier, j'étais chambreur avec lui, euh, et c'était Albert Timmer qui était le poisson pilote, le dernier gars qui devait se lancer devant moi. On a regardé le vidéo ce matin-là. Ensuite, on est allé déjeuner. Et ensuite de ça, préparation normale. J'ai fait euh, environ 45 minutes d'étirement, activation core, euh, taping au niveau du genou. Après ça, rentrer dans l'autobus. Et ensuite de ça, une fois dans l'autobus, réécouter encore la vidéo à deux reprises avec tous les coéquipiers. Arriver sur place maintenant à la course. On va faire la signature. On revient pour le meeting de course avec le directeur sportif au sein de l'autobus. On réécoute une dernière fois sur écran géant les 20 derniers kilomètres de la course. On peaufine selon le vent la tactique et c'est parti.
1: L'étape, comment elle se passe?
5: Euh, L'étape, premièrement, moi j'avais comme directive, et ça c'est chose que je faisais jamais en course, je devais me positionner dans les 10 derniers du peloton. Il faut comprendre que c'était une course 100 plat. On redescendait de la montagne vers la côte, donc majoritairement faux plat descendant, zéro vent. Donc, on savait qu'il n'y avait pas de bordure. Et donc, on avait dédié deux coureurs avec moi. On était trois à l'arrière du peloton pendant les kilomètres qui ont suivi. Et je devais seulement remonter avec 20 kilomètres à faire. Donc, j'ai passé l'entièreté de l'étape derrière à m'alimenter j'avais zéro bord dans les poches, un seul bidon sur le vélo. J'étais fidé tout le temps, mes coéquipiers m'apportaient tout pour avoir le moins de poids possible. Et puis, avec 20 km à faire, j'ai donné à un coéquipier co co ma veste. Je me suis dévêtu au maximum et c'était parti.
1: décris nous les, les derniers kilomètres, comment ça s'est passé, comment tu te sentais?
5: Alors, pour arriver à l'Aïda, c'est une énorme rue euh, grosse autoroute, deux voies de large, méga apcotement, encore une fois, pas de vent, mais c'est faux plat descendant jusqu'en temps qu'on arrive à la ville. Donc, on roule allègrement entre 60 et 65 km/h. C'est un étape qui a été ultra rapide parce qu'on n'avait pas de vent, puis parce qu'on descend de la montagne. On était majoritairement faux plat descendant jusqu'en temps qu'on arrive à la ville. Et il y avait un virage, et c'était ce virage-là qui fait fallait gagner avec environ. 3.5, 3, 3 kilomètres de l'arrivée. Il y avait un virage à gauche. Et avec les directeurs sportifs et l'organisation de l'équipe, on avait vraiment fait attention. On avait parlé avec l'organisation pour être sûr que on pouvait pas couper le rond-point à gauche. Il allait avoir des barrières et qu'on était obligé de faire le grand tour du rond-point. Toute notre tactique était basée là-dessus. Il fallait absolument rentrer en premier dans ce rond-point. La mission de mon équipe, était de m'amener dans les dix premiers du peloton avec 3 km à faire. Parce qu'on savait qu'ensuite, on rentrait dans la ville et que la les routes allait se rétrécir, suivi de deux petits ronds-points. Et ça, ça nous amenait avec 250 mètres à faire, virage à 90 degrés. Euh, une fois que ce virage à 90 degrés était fait, euh, on avait 250 mètres à faire. Donc moi, ce que je me rappelle, c'était une énorme bataille Beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur pour ne pas tomber avec 3 km à faire pour se battre pour ce virage-là. Puis on roulait tellement vite. Souvent, on passait des 70 km/h, et on se disait tous s'il faut qu'il y ait quelqu'un qui tombe à ce moment-là, ça va faire vraiment mal. Puis ça va être des blessures qui vont durer des mois. Donc, c'était beaucoup, beaucoup de stress. On savait que c'était très risqué comme arrivée d'étape. Mais une fois qu'on rentrait dans ce rond-point-là, si on pouvait rentrer dans les premiers, Ensuite, mes coéquipiers de devaient mettre le turbo, comme on dit, craquer la vitesse le plus possible pour éviter qu'on soit capable de revenir de l'arrière. Et c'est exactement ça qui est arrivé.
1: À quel moment tu le sais que tu l'as? Euh,
5: quand je gagne euh, la ligne d'arrivée. Hein. Parce que ça se bat tellement. Encore, euh, dans les trois derniers kilomètres, quand qu on a tourné à gauche, à 90 degrés, on a fait le grand tour du rond-point, on tourne à gauche. Déjà là, dès qu'on tourne le rond-point, il euh, y a un coureur de la BMC, je crois que c'est Marcus Bogart de la BMC, qui attaque et qui part en solitaire. Et c'est à ce moment-là, avec 2,5 km à faire, il fallait absolument garder le contrôle du devant du peloton, mais pas paniquer pour tout de suite aller chercher Marcus Bogart et casser notre cohésion. Donc, il a fallu que je crie et que je parle pour garder les gars au calme, à ce moment-là, il me restait seulement deux coéquipiers. Le premier, Georg Predler, qui a malheureusement eu des problèmes de dopage par la suite et a quitté le cyclisme. Et le dernier poisson pilote, Albert Timmer, euh, avec qui je, je co J'avais entièrement confiance. Moi, tout ce que j'avais à faire, c'est suivre sa roue arrière le plus proche possible. Donc, je criais, on a le temps, on a le temps, on a le temps. Et puis finalement, Georg Predler a fait un relais environ un kilomètre plus long que ce qu'il devait prendre normalement, ce qui nous a permis de garder nos forces. On s'est fait dépasser avec environ un kilomètre à faire par des coureurs de la Cannondale. Albert Timmer, c'est lui qui amène les sprints à Marcel Kittel ou à John Deacon Cobb. Donc, il a énormément d'expérience. et a fait un petit coup d'œil à l'arrière pour être sûr que je sois toujours dans sa roue il est reculé derrière la canondelle pour rentrer ensuite à l'intérieur. Râteau de la Cannondale, au lieu de suivre ses coéquipiers, s'est mis derrière moi. Donc là, je savais très bien qu'ils avaient confiance que j'étais la personne à suivre. Et avec 250 mètres à faire, le dernier effort qu'il fallait que je fasse, c'était pas me planter dans le virage. Et alors, on arrivait tellement vite, on arrivait, on était presque à 70 km h Je pense que sur la vidéo, on voit qu'on est à 68 km h on ralentit, on freine au maximum. Les routes sont très grasses en Espagne. Il n'y a, pr a pratiquement jamais de pluie puis c'est du diesel que les, les voitures utilisent. Donc, il fallait faire vraiment attention. J'ai ralenti un peu trop. Il y a un coureur de la Cofidis qui a passé devant moi. Mais ça, ça a été un bonheur parce qu'il m'a coupé le vent pendant environ les 100 premiers mètres du sprint. C'est un sprint de 250 mètres. Et puis, j'ai réussi à utiliser son aspiration pour me catapulter jusqu'à la ligne d'arrivée.
1: Quelle incidence, quel impact ça a eu sur toi professionnellement, psychologiquement, cette victoire-là? Euh,
5: tout de suite après la ligne d'arrivée, c'était la réalisation euh, d'un rêve. Et là, je t'en parle, je suis émotif, euh, parce que vraiment, c'est un rêve. Euh, Excuse-moi. Après ça, une fois que je suis revenu à l'hôtel, j'ai commencé à être célébré, champagne à la table des euh, pieds, appel du propriétaire de l'équipe au téléphone. Ensuite de ça, une soirée extrêmement mouvementée avec des téléphones à gauche et à droite de partout parce que tout le monde voulait m'entendre. Euh, je dois dire que ça m'a tiré beaucoup de jus, ce qui ne m'a pas permis de bien performer le lendemain, mais whatever, rendu là, on s'en fout. Donc, j'étais vraiment sur un nuage pour le reste du Tour de Catalogne. C'est seulement une fois que je suis rentré à la maison que j'ai compris que l'équipe allait utiliser le contexte pour essayer de faire baisser mon prix pour l'année qui suit. Euh, on travaillait avec mon agent et à ce moment-là, quand j'ai gagné la course, le soir de cette course-là, il y a eu une poignée de main qui s'est faite entre mon agent et le propriétaire de l'équipe, argos Shimano, à ce moment-là. Et on s'était entendu pour 125 000 euros par année. Poignée de main, on signe lors de la première semaine du Tour de France. Ce que je ne savais pas, par exemple, c'est que cette année-là, il y a deux équipes pro-Tour qui ont fermé la porte, ce qui a fait un afflux majeur. Il y avait trop de coureurs professionnels pour le nombre d'équipes. Et là, l'équipe a utilisé ça pour me faire attendre et pour faire baisser mon prix. Ils voulaient me garder, mais ils ne voulaient plus me signer à 125 000. Ils ne voulaient pas respecter l'entente verbale. Et à ce moment-là, moi, j'ai pris la décision de mettre fin à ma carrière. Je me suis dit... Je me suis battu toute ma vie pour aller sur le Pro Tour. Je rentre dans une équipe Pro Tour. Je démontre que j'ai les capacités physiques de le faire de façon clean, propre, sans dopage, de façon honnête. Et encore là, c'est pas possible de signer un bon contrat et on me force à signer un contrat au salaire minimum. J'ai tiré la plug, puis pour moi, dans ma tête, c'était fini. Euh,
1: c'est un mélange de, de, de sentiments extrêmes à l'intérieur de quelques semaines. Euh, L'euphorie, euh, l'impression ouais. d'être arrivé finalement, tu dis d'avoir réalisé un rêve, mais d'être arrivé à l'endroit où tu voulais arriver, puis après ça une immense déception. Euh, ça a dû être extrêmement difficile à vivre.
5: J'en ai pleuré. J'en pleure encore aujourd'hui. C'est vraiment dommage, mais le vélo, c'est sale. Le vélo, c'est croche. Puis ils vont tout faire pour te presser le citron si t'es pas un grand leader. Puis même les grands leaders, ils se font presser le citron puis ils se font donner des tapes en arrière de la tête. C'est vraiment sale le vélo. Et euh, c'est vraiment dommage parce qu'à ce moment-là, je pensais finalement avoir réussi. J'étais le premier québécois à avoir gagné une course World Tour, seulement le quatrième Canadien dans l'histoire à gagner une course de ce niveau-là. Et je me suis senti trahi. Mais encore plus, une fois que j'ai pris la décision de mettre fin à ma carrière et que j'ai décidé d'être vocal par rapport à ce qui se passait dans le vélo, je ne me suis pas senti écouté, je ne me suis pas senti respecté. Oui, j'avais des messages, DM privés, mais personne ne voulait laisser de commentaires sur mes publications, personne ne voulait prendre le devant pour m'appuyer là-dedans. Même si j'avais des grands noms du cycliste, et je ne vais pas nommer des noms, mais les meilleurs cyclistes au Canada me supportaient dans ma démarche. J'ai parlé avec Sport Canada pour essayer de faire changer les choses par rapport au carding, par exemple, avec Michael Barry et Ryder S. Je me suis pas senti écouté. Ils m'ont coupé l'herbe sur le pied. Ils ont rien voulu savoir. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision de tourner le dos au cycliste de la même façon que je sentais que le cycliste m'avait tourné le dos et de partir.
1: Est-ce que, d'un côté plus positif, ou en tout cas un impact positif, pas sur toi, mais sur le reste du cyclisme québécois. Tu as l'impression que cette victoire-là, elle a changé quelque chose dans l'esprit des, des cyclistes d'ici.
5: Ben, c'est sûr. Ma carrière a été une belle carrière. J'ai été vraiment heureux, très souvent. Puis, je pense que ce que j'ai apporté aux cyclistes canadien, c'est quelqu'un décontracté, qui disait ce qu'il pensait, sans filtre, qui disait la vérité, peu importe c'était quoi. J'avais des valeurs, j'ai des convictions, puis je sentais que j'apportais quelque chose de bien aux cyclistes. Puis, sais tu sais-tu quoi? Je pense que j'ai aussi ouvert des portes. Un gars aussi décontracté que moi, les gens me côtoyaient au Québec, je suis le bout en train, je suis tout le temps en train de niaiser, ça me fait pas peur d'aller dans des bars, virer des brosses. Tu sais, J'avais comme une espèce d'aura au cours de moi qui, qui se prenait pas très au sérieux, en réalité. Puis j'ai comme eu l'impression que les gars, ils se sont dit « Crème, si un gars comme Frank est capable de faire ça clean, pourquoi pas moi? » Puis comme par hasard, deux mois plus tard, même pas, David, décontracté, gagne en solitaire au Dauphiné libéré, la plus belle pour moi, victoire canadienne ever en solitaire sur une étape ultra difficile. Moi, je l'ai abandonné cette étape-là. J'étais loin derrière dans le groupe Eto. C'est incroyable. Je pense que j'ai apporté une espèce de... Euh... C le fait que c'est possible de le faire pour un petit cul québécois décontracté, clean. Je pense que c'est ça que j'ai apporté. Mais malgré tout ça... Je me suis tellement pas senti supporté que ça a été plus fort que moi. J'ai tourné le dos au vélo. Puis ça a été la fin de ma vie de cycliste.
1: Hey, merci beaucoup, François.
5: Ça ah, m'a fait plaisir. Merci beaucoup, David.
2: Merci encore une fois, François, pour euh, ce courageux et très important témoignage. Merci à toutes et tous d'être à l'écoute de Radio Bidon. Encore une fois, je vous l'ai dit au début de l'émission, on fait ça pour nous, pour le plaisir, mais parce que vous êtes à l'écoute, que vous revenez à chaque épisode, qu'on voit vos téléchargements, que vous échangez avec nous sur les réseaux sociaux, que vous partagez euh, votre passion pour le vélo, parce que vous en faites, parce que vous le regardez, euh, pour toutes sortes de raisons comme ça. Et parce que vous aimez nous écouter en parler, euh, dire un peu, euh, des fois, n'importe quoi. Parce que c'est ça aussi, parler de sport. C'est parler à travers son chapeau. Et c'est aussi une chose qu'on fait en gang, pour le plaisir. Donc, merci d'être là. Merci à notre commanditaire euh, de la saison HLC, important distributeur de pièces au Canada donc, et aux États-Unis un des plus importants en Amérique du Nord, en fait. Euh, souvent, vous achetez des pièces, vous ne savez pas comment ça arrive en boutique. Bien, souvent, elles arrivent par HLC, qui est un distributeur de nombreuses compagnies d'importance. On va vous en reparler au cours de la saison. Et on aura d'autres entrevues, comme celle qu'on vient de faire avec François Parisien, avec d'autres acteurs du milieu cycliste, qui viendront nous parler soit de leurs souvenirs, de leur expérience. Euh, on l'espère plus heureuse que, que celle-ci. Mais encore une fois, je tiens à le souligner, c'est... Ça, ça fait partie du monde du vélo aussi. C'est un sport magnifique et sale aussi, comme le dit François. Donc, il euh, faut pas non plus éluder complètement cette réalité-là. C'est important de s'en souvenir pour que des choses comme celles qui lui sont arrivées ne se produisent plus dans, à l'avenir. Donc, euh, merci et au revoir.